0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 70 odcinka Untok Dela Rambla, w którym porozmawiamy o nadchodzącym oknie transferowym, potencjalnych odejściach i wzmocnieniach kadry. Zapraszamy Was serdecznie do wysłuchania przedostatniego odcinka podcastu Talk de la Rambla w tym roku. Czeka nas jeszcze podsumowanie roku, które przygotowaliśmy dla Was wraz z Magdaleną Rudnicką, ale to pojawi się na dniach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o transferach, jakie nadchodzą, jakich możemy się spodziewać, bądź też po prostu jakich byśmy chcieli uświadczyć w nadchodzących tygodniach, bo okno transferowe, zimowe okno transferowe zbliża się wielkimi krokami. Mamy też pierwszy oficjalny transfer, o nim sobie też na pewno porozmawiamy. Są dzisiaj ze mną Julia Cicha, cześć Julia, hej. i Karol Chowański, także wychodzimy na podcast Trójką w Ataku, cześć Karol.
1: Cześć wszystkim, witam serdecznie, hej Julia, cześć Rafał. Siemka, siemka.
2: I to jest coś, ta Trójka w Ataku, czego Barcelona za jakieś 2-3 dni nie będzie w stanie zrobić.
0: Bardzo pesymistycznie zaczynasz, ale jesteśmy tu od rozmów o transferach, także... Odstawmy te na razie czarne scenariusze na chwilę. E, dobra, słuchajcie, no nie możemy zacząć inaczej niż od transferu Ferrana Torresa. E, młody zawodnik, perspektywiczny, od którego możemy oczekiwać wiele, czy też zawodnik, który okaże się kolejnym Coutinho, kolejnym Grizmanem i zardzewieje nam w kolejnych tygodniach. Myślę, że to jest taka jedna z ważniejszych rzeczy, o jakich możemy sobie teraz porozmawiać, czyli przede wszystkim to, czego od niego oczekujemy. Jak w ogóle zareagowaliście na ten transfer? Ja powiem od siebie, że Szczerze mówiąc byłem bardzo zaskoczony, bo przez kilka ostatnich tygodni raczej panowała taka narracja wokół klubu, że Barcelony na wielkie transfery nie stać. Być może Ferran nie jest takim zawodnikiem z absolutnego topu, natomiast ciągle mówimy o reprezentancie Hiszpanii, człowieku, który przychodzi z Manchesteru City i wydawać by się mogło, że raczej transfer trudny do zrealizowania, a Porta razem ze swoim sztabem ściągają go do Barcelony, mogłoby się nawet wydawać bez większych problemów. Poza aspektem sportowym, o którym zaraz sobie też porozmawiamy, ja mam takie wrażenie, że jest to przede wszystkim transfer pokazujący, że jednak zarząd Barcelony dobrze pracuje i jest w stanie osiągnąć więcej niż sobie kibice na ten moment y, mogą wyobrażać. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
2: No warto też na pewno tutaj y, dodać, że Torres jest w pozorom naj, najdroższym hiszpańskim piłkarzem w historii Barcelony. Żadnego Hiszpana Barcelona nie kupiła nigdy drożej. Za te 55 milionów, które mogą e, sięgnąć tam około 70, w zależności od zmiennych, ale te zmienne na, nam raczej nie grożą. A do, do tego, co, co Ty powiedziałeś, to tylko bym dopowiedziała, że sprowadzenie go to jedno, a zarejestrowanie w, do, do gry w lidze to jest zu, zupełnie inna bajka i tutaj y, trzeba będzie bardzo negocjować z y, ligą i z, y, sprzedawać y, wspomnianego przez Ciebie Kutinio czy tam innych umtitich i tak dalej żeby, y, żeby nasz, nasz Ferran w ogóle mógł sobie trochę pograć, ale pomijając to całe malkontenstwo, to ja tak jak ty w sumie byłam e, zaskoczona nie, nie tyle nazwiskiem, co mm, powiedzmy pokrojem piłkarza czy, czy też klasą, czy jak to nazwać. No w każdym razie Raczej e, ciągle e, mówiono o wzmocnieniach darmowych, już te listy piłkarzy, któ którym kończą się kontrakty, znamy na pamięć, e, cała szkółka przetrzepana, aż do Benhaminu, zaraz dzieci Messiego, by tutaj mogły grać w pierwszym zespole, a się okazało, że, że dało się się ściągnąć zawodnika, który na, naprawdę jest nie zapchać dziurą na, na dwa lata, tylko może być bardzo perspektywiczny. Ja go sobie tak nazywam roboczo takiej Dembele Plus, bo jest w takim samym wieku, też jest skrzydłowym, być może jeden na jeden gra, gra trochę gorzej, ale no, robił całkiem, całkiem niezłe liczby. Grał w lepszym klubie niż Dembele i ma doświadczenie w, w, w Hiszpanii co, co na, na, na pewno działa na jego plus, ale z drugiej strony no, on jest wciąż yy, niewiadomą, tak tutaj yy, nie można mówić o, o pewniaku i ja ostrożnie yy, raczej podchodziłabym do, do tego, co on będzie w stanie w, w Barcelonie pokazać.
0: Karola, jakie było twoje pierwsze wrażenie, jak zobaczyłeś oficjalkę Ferrana? Zdziwienie? Czy można było się spodziewać, że Laporta zaskoczy nas czymś takim?
1: Znaczy, prawdę mówiąc, zaskoczenia u mnie w tym, przy tym transferze było bardzo mało, ponieważ to może wynika z faktu, że ja głównie czytam o piłce nożnej po angielsku i brytyjskie media żyły tą historią. E, tak naprawdę od przełomu listopada i grudnia to wszyscy tacy główni komentatorzy już byli pewni tego, że Ferran Torres jest na autostradzie do FC Barcelony i e, prawdę mówiąc tylko e, to się wzmogło e, podczas e, wizyty niedawnej Pepa Guardioli e, na Camp Nou. Wszyscy żegnaliśmy Kuna Aguero i z tego powodu Pep Guardiola był, był w Barcelonie i tak naprawdę po, tej, po, po tych rozmowach zakulisowych Pepa z Laportą i ludźmi w klubie to tacy insiderzy brytyjscy siedzący blisko klubu znający, znający klub od, od od kuchni to byli pewni tego, że ten transfer już jest tak naprawdę w momencie opuszczenia Guardioli przez Guardiolę te, te, tego pożegnania Aguero tak naprawdę to już jest e, załatwiony transfer e, więc e, tyle mojego zaskoczenia, niewiele natomiast ja jestem bardzo zadowolony z tego transferu uważam, że jest to piłkarz który może wnieść e, dużo konkretów do katalońskiego klubu, dlaczego konkrety w tym momencie są Barcelonie bardzo potrzebne, z tego powodu że Ferran ma świetne liczby w reprezentacji Hiszpanii i to w meczach z naprawdę renomowanymi rywalami i w meczach, na, które, które były ważne a druga rzecz jest taka, że m, mając trzon zespołu obecny z takich zawodników jak Gavi, zdrowiejący Ansu Fati, Niko e, w obronie Garcia e, i, i Araujo no to e, brakuje tym wszystkim zawodnikom liczb w ataku, oczywiście mam tu zwłaszcza na myśli mm, kreatorów, no i Ferran Torres ze swoimi bramkami i asystami może tutaj naprawdę dużo wnieść do zespołu, więc y, mam nadzieję, że, że również y, te liczby będzie, będzie w stanie e, dowieść, e, na kampną. A, a druga rzecz jest taka, że jeszcze dopowiadając trochę do tego, od czego zacząłeś, Rafał, że póki co jest to jeszcze zawodnik kontuzjowany, więc tak naprawdę niestety niestety to też jest taki czynnik, który, który sprawia, że będzie trzeba na te jego konkrety jeszcze chwilę zaczekać kontynuując trochę myśl Julii o tym że są tu jeszcze formalne trudności dotyczące tego zawodnika jego zarejestrowania ja szczerze mówiąc jestem o to spokojny ponieważ wydaje mi się, że sprowadzając tego zawodnika, no to Laporta już jednak miał pewne rzeczy ustalone, że tak powiem przegadane, zarówno w swoim, w swoim zarządzie, w swojej dyrekcji sportowej, jak i sądując temat z Ligą i Tebasem i wydaje mi się, że tutaj no gdyby nie było względnych możliwości, łatwych do tego, żeby ten transfer się, e, mógł można było zaraz za chwilę zarejestrować tego piłkarza, no to byśmy zwlekali dłużej na to, żeby został, zostało ogłoszone jego oficjalne sprowadzenie. Skoro tak naprawdę nie zaczął się nawet jeszcze formalnie okno transferowe, piłkarz wciąż jest skontuzjowany, oficjalna prezentacja jest przesunięta po Nowym Roku, więc tutaj wydaje mi się, że, że możemy być spokojni. A druga rzecz jest taka, jeśli chodzi o finansowanie tego transferu, bo ono też jest bardzo ciekawe i trochę pokazujące, w jaki sposób w ogóle Barcelonę, można powiedzieć, w cudzysłowie było stać na Ferrana w tym momencie, no to to jest to, że transfer jest rozłożony na cztery raty, płatność za ten transfer jest rozłożona na cztery raty, a pierwszą ratę Barcelona będzie spłacała dopiero latem przyszłego roku. Więc to trochę jest taka też... Informacja, można powiedzieć, o tym jak wygląda obecny rynek piłkarski, że warto mieć kolegów i znajomych w, w klubach należących do Petro Capitalu. no bo wydaje mi się, że to dzięki znajomościom z dyrekcją sportową Manchesteru City, Laporty i zarządu, mam na myśli Cikiego i, i, i ludzi z City po prostu, którzy ułatwili taką formę płatności, też ten transfer w tym momencie jest możliwy.
2: No właśnie, ale nie uważasz, że, że ci przysłowiowi, krewni i znajomi królika mogli właśnie e, lub wręcz mogą teraz pomóc Laporcie zarejestrować Torresa i e, czy Laporta po prostu nie pojechał na tym, na czym w sumie od paru miesięcy jedzie, czyli że jakoś to będzie, damy sobie radę, załatwimy, dogadamy się. E, I czy na przykład może teraz nie będzie nagle Priorytetem jest zarejestrowanie Ferrana z, zamiast Daniego Alwesza, który z wiadomych powodów wypadł na no pewnie przynajmniej 10 dni. Zakładamy no. z drugiej strony Ferran przez kolejne 14 dni minimum ma przez kontuzję nie zagrać. Także to jest no, takie bardzo na styku, powiedziałabym.
1: To prawda, na ten moment rzeczywiście wygląda to we mgle. Yy, mocno we mgle. Natomiast wydaje mi się, że tutaj przyda nam się troszeczkę cierpliwości, też trochę wynikającej z tego, że jednak jest to duży transfer, duże nazwisko, potencjalne duże wzmocnienie drużyny właśnie jeśli chodzi o kategorię bramek wpływu na ofensywę, z którą Barcelona ma w tym sezonie potężne problemy, no i tak naprawdę tych ostatnich kilka dni no to było, było, były te newsy, informacje skoncentrowane na tym, kiedy, czy już, badania i tak dalej. No a teraz mamy sytuację związaną z wieloma zakażeniami w zespole i to też może, może moim zdaniem mieć wpływ taki na, na to, jakie informacje będą do nas docierały z katalońskiego klubu. Mianowicie, że jeśli chodzi o informacje związane z Ferranem, powinniśmy się ich moim zdaniem spodziewać więcej po Nowym Roku, no a w tym momencie jednak w klubie są troszkę inne tematy.
0: O tym pogadamy sobie za chwilę. Najpierw pogadamy o tym, kto przychodzi, potem będziemy wyrzucać, także przejdźmy sobie w takim razie do tego w ogóle, jaką Ferran będzie pełnić rolę w zespole, bo ja podobnie jak mm, ty sądzę, że jeżeli już przyszedł do klubu i oficjalnie go ogłoszono, to jednak ktoś jakiś pomysł na tę drużynę ma i ma również przygotowane te odejścia i w ogóle po co my ściągamy Torresa, to raczej wiemy, że ma być to dziewiątka, fałszywa dziewiątka, która ma wzmocnić atak, natomiast dużo się mówi o tym, że Ferran to jest taki uniwersalny zawodnik, który zagra na prawym skrzydle, na lewym skrzydle. Też w ogóle w Walencji grał na prawym skrzydle i dopiero tam Guardiola go przestawiał na pozycję tego fałszywego napastnika, w, w roli którego spełniał się bardzo dobrze. Wiemy też, że w reprezentacji Hiszpanii również pełnił ważną rolę pod względem strzelania goli. Jeżeli dobrze pamiętam, to w 22 meczach 12 zdobytych goli, w tym no, hat-trick z Niemcami na pewno robi wrażenie. Dwa gole przeciwko Włochom to też nie byle co. Natomiast ja się zastanawiam, jakie jest wasze podejście do tego, że postrzega się go w kwestii skrzydłowego, bo jeżeli sobie spojrzymy na te statystyki takie stricte, jeżeli chodzi o strzelanie goli w zeszłym sezonie w Manchester City, no to rzeczywiście tam możemy się doczytać, że strzelił 13 goli, że jeżeli przeliczymy to sobie na gole strzelone na 90 minut, no to ma ten współczynnik 0.55, co jest e, może nie najwyższym spośród graczy City, ale... To jest, to jest trzeci wynik, natomiast oczywiście są też zawodnicy tacy jak na przykład Kunagueru, którzy rozegrali znacznie mniej minut, przez, to, przez co ten współczynnik jest wyższy, że był trzeci w klasyfikacji kanadyjskiej, tam przeliczając na 90 minut, że ten współczynnik gole minus expected goals miał na poziomie plus 3,5, czyli no też zdobywa więcej bramek niż się od niego oczekuje i to też był bodajże drugi wynik w drużynie. To wszystko wygląda bardzo ładnie, ale jeżeli się skupimy na tych rzeczach stricte... Yy... Jeżeli rozpatrujemy go jako skrzydłowego, to ja bym, szczerze mówiąc, nie był do końca taki przekonany, czy on się w Barcelonie sprawdzi dobrze. Po pierwsze, ze względu na to, że skrzydłowy w Barcelonie ma takie dosyć specyficzne zadanie gry przeciwko obronom, które są bardzo blisko własnej bramki i tego miejsca jest naprawdę niewiele, a Ferran wcale takim szybkościowcem nie jest, no jednak e, do takiego przykładowo typowego skrzydłowego, z którym ja kojarzę Barcelonę i taki idealny obraz, no to jest oczywiście Neymar, no jakby Ferran na Neymar to jest zupełnie inna liga i zupełnie inny styl gry i zastanawiam się, czy jednak te wszystkie głosy mówiące, że Ferran będzie grał na skrzydle, nie są trochę przesadzone, czy to jednak nie będzie tak, że on będzie bardziej przywiązany do tej pozycji fałszywej dziewiątki i jednak ta jego uniwersalność będzie się raczej skupiać wokół tej pozycji, a niekoniecznie rzucania go po wszystkich pozycjach w ataku, jak wy to widzicie?
2: Mnie przede wszystkim e, wkurza troszeczkę i być może e, to nie jest na, najbardziej popularna opinia, ale wkurza mnie sprowadzenie do Barcelony zawodników wszechstronnych za wszelką cenę, czyli takie każdy musi umieć wszystko i każdy kolejny piłkarz, który jest z Barceloną łączony wśród, wśród jego zalet, powiedzmy głównych trzech zalet podawane jest, że jest yy, wszechstronny i może grać na każdej pozycji w linii ataku albo na każdej pozycji w linii obrony albo z boku obrony i na skrzydle a jak trzeba to i, i na stoperze
0: ale to jest trochę case Sergiego Roberto, nie? Że on potrafi wszystko, a tak naprawdę nie nadaje się do niczego.
1: Tak, tutaj chyba to jest właśnie
2: ta puenta Julli, tak? Tak, dokładnie. Jakby tutaj nie umniejszam umiejętności Ferrana Torresa, ale fajnie byłoby by czasami sprowadzić typową dziewiątkę. No tutaj Próbowaliśmy powiedzmy z Kunem, ale już, już taki Memphis był, był kupowany też jako piłkarz wszechstronny, mogący grać na każdej pozycji w ataku. I Ja też rozumiem, że rynek jest jaki jest, pieniądze są jakie są, ale czy to jest odpowiednie podejście? No później na, na pewno łatwiej jest łatać dziury w, w przypadku w, w wielu kontuzji da się przy, przynajmniej skleić jakoś y, skład z takim Roberto, no bo on tu wskoczy, tam wskoczy i zawsze ta, y, ta jedenastka jakaś wyjdzie. Ale ja podobnie, tak jak ja, jak ty Rafał, y, myślę, że jednak Ferran będzie grał y, na środku, bo po, po prostu skrzydła mamy lepiej obsadzone. Kiedy gracze y, wyzdrowieją, to tam, tam będzie Dembele, no przynajmniej do końca sezonu, y, będzie Ansu, y, będzie no będą młodzi, tak wiadomo, Gavin na, na skrzydle e, może zagrać, czy Giudla, czy, mm, czy Abde, czy no tam e, parę opcji jest, Memphis, tak, więc, e, więc na, na pewno bardziej przyda się ten e, typowy e, bramkostrzelny piłkarz, którym też nie do końca wiemy, czy Ferran jest tak naprawdę.
0: Karola, ty gdzie byś go wrzucił? Widzisz go na skrzydle, czy jednak zgodzisz się z nami, że głównie będzie to obsada pozycji napastnika?
1: Znaczy, ja, z, y, jeśli chodzi o obsadzenie tak naprawdę Ferrana w tym momencie na boisku, to y, mówiąc wprost, y, nie mam preferencji. W tym sensie, że uważam, że świetni zawodnicy zawsze znajdą ze sobą język na boisku i uważam, że Ferran Torres po prostu jest świetnym piłkarzem. Y, Fakt, że kontuzje też troszeczkę zahamowały jego rozwój, bo pamiętajmy, że on w zeszłym sezonie w Manchesterze City rozegrał relatywnie mało, mało meczów, również ze względu na problemy ze zdrowiem. I podobnie zresztą było w Walencji. On jakby nie, nie jest piłkarzem, który nagle, który, który co sezon rozgrywał po 50 plus meczów. Więc to też sprawia, że że jest to zawodnik, którego potencjału, moim zdaniem pełnego, wciąż jeszcze nie znamy i tak naprawdę wydaje mi się, że z tego powodu w ogóle City było skłonne go sprzedać, ponieważ City w tym momencie potrzebuje zawodników na tu i teraz i, i wydaje mi się, że z tego względu, takich jak Mares, takich jak Sterling, takich jak De Bruyne, to są piłkarze, którzy są dużo w zupełnie innym momencie niż, niż Torres, jeśli chodzi o rozwój piłkarski więc wydaje mi się, że po prostu tutaj tak jak go ustawi Szawi, tak jak Ferran będzie się zgrywał w trakcie rozgrywek z Fatim, z, De z Memphisem ewentualnie jak wróci może kiedyś wróci do, do zdrowia Braveweight no to wtedy mamy dziewiątkę już taką go zawodnika tak? i wydaje mi się, że Torres po prostu może z tymi wszystkimi zawodnikami o których mówiliśmy wcześniej Wymieniać się pozycjami I to też jest bardzo ważna rzecz Oczywiście pomijając prawda Braithwaite'a Czy, czy inną, inną dziewiątkę Jaka będzie, będzie w klubie na wiosnę Bo to może wciąż zostać sprowadzony Piłkarz na zasadzie wypożyczenia mm, O którego nazwisko, nazwisko w ogóle jeszcze się nie Nie przetacza przez media Więc mówiąc o zawodnikach jak Memphis, Fatih ewentualnie schodzący ze skrzydła Gavi, wystawiany w niektórych meczach wyżej. Wydaje mi się, że Ferran ma umiejętności do tego, żeby wymieniać się z tymi zawodnikami pozycją na boisku, schodzić z jednego skrzydła na drugie, kursować przez pozycję numer 9, być czasami wysuniętym piłkarzem w pewnych akcjach, czasami taką cofniętą dziewiątką. Wydaje mi się, że to też nie jest ostatnie słowo jutli w pierwszym składzie, więc Chciałbym zobaczyć po prostu jak on funkcjonuje na boisku, jak funkcjonuje w układance Szawiego, jakimi zawodnikami barcelońskimi jest otoczony, jak się z nimi dogaduje w grze, żeby móc, móc na ten temat powiedzieć coś więcej. Natomiast na pewno jestem, jestem optymistą w kwestii jego przydatności na boisku. Wydaje mi się, że taki zawodnik może się w Barcelonie dobrze odnaleźć.
0: To w takim razie przejdźmy sobie też do zawodników, którzy potencjalnie mogą wzmocnić jeszcze Barcelonę w nadchodzącym oknie transferowym. Powiedziałeś, że możemy, e, możemy spodziewać się nazwisk, które jeszcze nie zostały podane, ale część e, hiszpańskich dzienników pokusiło się o propozycje różnych transferów. Wśród nich mamy między innymi Kawaniego. E, jak to widzicie, jest jeszcze szansa na to, że przyjdzie do Barcelony? I w ogóle jak widzicie te transfery zimowe? Czy ktoś jeszcze może przyjść do Barsy? Bo podobno mamy się spodziewać wielu rzeczy, wielu szokujących decyzji, jak to donoszą źródła klubowe. Natomiast na ile obracamy się tutaj w sferze jakichś domysłów, a na ile rzeczywiście coś się potwierdzi?
2: Tak naprawdę yy, trudno cokolwiek przewidywać w kwestii. Myślę, że z, z kategorii piłkarzy tych tak zwanych darmowych jak najbardziej kto, ktoś jeszcze może przyjść pod warunkiem, że, że będzie miał rozsądną pensję, co w przypadku Kawaniego takie pewne nie jest. No i też jednak u niego to klub musiałby się zgodzić na to przyjście za darmo, ponieważ on wciąż ma pół roku kontraktu, więc jakieś tam układy musiałyby by być. A Pytanie też brzmi, czy my potrzebujemy go w momencie, kiedy sprowadzamy Ferrana i zakładając, że jednak ta plaga kontuzji no przynajmniej o połowę nam się, się zmniejszy. Ja myślę, że nie. Myślę, że, że jednak e, mimo wszystko rozsądniejsze jest spojrzenie w... W stronę innych pozycji, których nam, nam brakuje, czyli choćby lewa obrona. Tak, tutaj już od, od miesięcy Jose Gaja się, się pojawia. To jest oczywiście raczej kategoria tych, tych droższych i trudniejszych do zrealizowania transferów, ale też całkiem fajna opcja w postaci asplikwety który ma tam bodajże 32 lata, także aż taki stary jeszcze nie jest, na pewno poradziłby sobie lepiej niż Roberto, z którym ja nie, nie przedłużałabym umowy, myślę, że, że tutaj moje zdanie tajemnicą nie jest, niż Dest, który no pff, może jeszcze nie jest do odpalenia, ale no musi poważnie przemyśleć to, to co robi na boisku, albo raczej to, czego nie robi. No ale wiadomo, fajnie, tak, legenda jego bardzo lubię i na pewno z, z grona naszych prawych obrońców da obecnie najwięcej, ale jest to opcja bardzo krótkoterminowa, więc ja na, na przykład zwróciłabym wzrok właśnie na, na, na Aspiliquete.
0: A na ile uważasz, że te transfery są możliwe już na teraz? No bo yy, czy to Louis, czy Jose Luis Gaya, czy Aspiliqueta, czy też pojawiało się nazwisko prawego obrońcy Zajaksu? Natomiast to wszystko jakby dotyczyło raczej takiej perspektywy transferów latem, a jeżeli chodzi o zimę, na której teraz się raczej skupiamy, to mnie się wydaje też, że powinna Barcelona podejść do tej kwestii bardziej pod kątem takich realnych wzmocnień tego, co potrzebujemy na już, niż takiego zapychania kadry nazwiskami, które niekoniecznie są w 100% potrzebne, a które mogą zająć miejsce potencjalnym transferom
2: latem, tak sądzę. To jest takie trochę kazus zakupów Julii w internecie, czyli jak, jak widzę, że coś jest tanie, ale wcale tego nie potrzebuję, ale, znaczy w tej chwili, ale jest to coś, co potrzebuje tak ogólnie, za jakiś czas w bliżej nieokreślonej przy przyszłości przyda się i jest na promocji, kupuje i dokładnie to samo robi teraz Barcelona. I, I potem sobie pozapycha kadry piłkarzami, którzy byli okazjami, którzy kiedyś się przydadzą, ale takie kiedyś się przydadzą, może okazać się, się nagle weselem kuzynki i potem szafą przez kolejne trzy lata i skończeniem na Vintedzie.
1: Znaczy moim zdaniem ja patrzę na to tak, że jakby w każdym momencie są na rynku okazje i te okazje w, warto wykorzystywać. To trochę oznacza, że trzeba mieć zaufanie do ludzi, którzy w tym momencie w klubie zajmują się transferami. Ja patrzę na to tak, że Mateo Alemany i jego ludzie zasługują na trochę zaufania, bo jak nie oni to kto? Jeżeli... Barcelona jest w takiej sytuacji, w której potrzebuje wzmocnień na różnych pozycjach zawodników, którzy, którzy nie tylko potrafią grać w piłkę, ale też potencjalnie potrafią grać w piłkę w taki sposób, w jaki życzyłby sobie Xavi, to wydaje mi się, że jeżeli klub i liga znajdą możliwości do tego, żeby tych wzmocnień dokonać, a wydaje mi się, że Obserwując informacje dotyczące spraw ekonomicznych, finansowych klubów w tym momencie, na zimowe okno transferowe. To, to takie możliwości Barcelona ma, oczywiście w ograniczonym stopniu, ale myślę, że na jednym transferze na pewno się nie skończy, a raczej podpisie tak naprawdę, no bo tak jak mówiłem wcześniej, ten transfer zacznie zostać spłacany dopiero latem, mówiąc o Torresie, to myślę, że te wzmocnienia na kilku innych pozycjach też się zdarzą. Czy będą to transfery niskokosztowe, czy będą to wypożyczenia, Trudno mi powiedzieć, ale chociażby obserwując europejski rynek pod postacią takich zawodników, na przykład jak Emmanuel Denis, który jest zawodnikiem strzelającym bramki jak na zawołanie w słabiuteńkim, słabiuteńkim Watford, wyobraźcie sobie, że on w tym momencie kosztował zaledwie 4 miliony euro przed sezonem zapłacone w zapłacone Cebryż Watfordowi, a jego statystyki w tym momencie. E, wyglądają w ten sposób, że ma e, 8 goli i 5 asyst w Premier League W zaledwie 16 meczach, czyli miał udział w 13 bramkach, e, w 16 spotkaniach I co chcę powiedzieć, to to, że takie, takie okazje jak, jak Denis, e, pojawiają się na rynku e, zawsze Wcześniej, choć trochę oczywiście kosztował więcej Liverpool, ale podobną okazją rynkową był Diogo Jota. Kosztował ich 30 milionów, a spłacił się tak naprawdę w pół sezonu swoimi golami. I chcę powiedzieć, że Alemany może takich ludzi znaleźć. I to naprawdę jest tak naprawdę jest jego wielka, jego, jego po pierwsze jego rola, ale też wielka okazja do tego, żeby pokazać wszystkim sympatykom Barcelony, ile jest wart, ile są warte jego umiejętności, jego kompetencje do tego, żeby sprowadzać zawodników na teraz zawodników, na których może sobie pozwolić klub i, i których po prostu w obecnych okolicznościach można sprowadzić wydaje mi się, że, 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 że i takimi, takie okazje zostaną znalezione przez niego a tacy piłkarze jak, jak Denis czy czy Arno Danżuma, który, który też zrobił małą furorę niedawno, w, prawdę mówiąc w rundzie zimowej, no to są przykłady tego, że, że w każdym momencie na rynku są okazje, trzeba tylko umieć się znaleźć.
0: Ja sobie pozwolę tylko zauważyć taką, takie jedno moje przemyślenie na podstawie tego, tych pierwszych tygodni, miesięcy rządów Laporty, że postacią absolutnie ciekawszą od Laporty jest właśnie Mateo Alemany ze, ze względu na to jak działa i, i, i jak, jaki jest szeroki zakres jego decyzji, tego co potrafi robić na rynku jakoś. Mam wrażenie, że e, Laporta bez niego to by sobie tam za bardzo nie dał rady z tym wszystkim. Gdyby
2: nie Alemani to to my byśmy dawno już z, z, z torbami poszli, ale to też trzeba oddać e, Laporcie dobremu politykowi, że on otacza się, się ludźmi, którzy, którzy są po prostu w swoich dziedzinach e, dobrzy i nie próbuje robić wszystkiego sam, co, co e, uskuteczniał nasz kochany Bartomeu.
0: Pewnie, że tak ale o raporcie jeszcze przyjdzie czas, żeby porozmawiać. Słuchajcie, przewija się też nazwisko, którego nie możemy ominąć. Oczywiście transfer tego człowieka na pewno nie będzie dokonany zimą, ale e, oczywiście, oczywiście mowa o halandzie. Natomiast jest to na tyle duże nazwisko i na tyle wymagający transfer, że na pewno w pewien sposób dyktuje wszelkie ruchy transferowe Barcelony nie tylko ze względu na budżet, ale też ze względu na kadrę, na to jak poszczególne formacje miałyby się potem ustawiać, itd. itd. Takie krótkie pytanie do Was: sądzicie, że jest możliwe ściągnięcie Halanda latem, czy raczej jest to kolejna taka bajka w raporty w stylu Messi zostaje?
1: Ja uważam, że tak. Uważam, że taka możliwość sprowadzenia Halanda jest. Będzie wymagało to dużo kreatywnej księgowości, ale jak wielokrotnie w gronie redakcyjnym mówiliśmy, taka kreatywna księgowość przez Laporte jest dokonywana e, mówiąc wprost od momentu pożegnania się z Leo Messim. Różne sztuczki magiczne, które w ramach dostępnych możliwości finansowego fair play, ustaleń z La Ligą, wszystko co można pod względem albo prawie wszystko, co można pod względem księgowym zrobić, namachać, bo to w Barcelonie jest to robione już od lata, więc wydaje mi się, że oszczędności, a po stronie księgowej mówiąc konkretnie możliwości amortyzacji pewnych piłkarzy i ich pensji, oczywiście biorąc pod uwagę, że odejdą tacy zawodnicy jak Cuciniu z ich, czy Umtiti z ich ogromnymi pensjami, to Latem Barcelona będzie w zupełnie innej pozycji finansowej niż jest obecnie i niż będzie podczas okna zimowego. A to czy Barcelonie pozwolą sprowadzić halanda inne kluby to już jest zupełnie inna sprawa, ale wydaje mi się, że szanse na to, szanse na to są. Kto obserwuje blisko doniesienia hiszpańskich mediów o finansach Barcelony, ten, ten może, być, może być pewny tego, że, że takie możliwości się pojawią za, za pół roku.
0: Dobra, czy w takim razie, Julia, zgadzasz się z Karolem, że jest opcja sprowadzenia Halanda latem?
2: To było krótkie pytanie, więc, więc krótka odpowiedź. Tak, jest. Jest, bo, bo Laporta ma układy z Rayolą i to jest w sumie najprostsze wyjaśnienie tego. A pieniądze się, się znajdą. Jak nie z, z CVC umowa zmieniona lekko, to jakiś tam Goldman Sachs wskoczy. I myślę, że, że jak najbardziej.
0: No dobra, to w takim razie przechodzimy do części rozrywkowej podcastu, czyli będziemy dla tych nowych transferów robić miejsce, czyli zabawimy się w. Taką... To, co
2: tygrysy lubią najbardziej, czyli kopa w tyłek dębele.
0: Tak jest. Może nie od razu zaczniemy sobie od Dembele, ale chociaż jak chcecie. Słuchajcie, no, scena jest wasza. Porozmawiajmy o tym, kogo powinniśmy pożegnać już w zimowym oknie transferowym. I podobnie jak w przypadku tej sytuacji z Halandem, myślę, że też warto nadmienić z kim pożegnamy się po sezonie, no bo jednak na pewno to się łączy z tym, co się będzie działo zimą, także e, tak jak mówię, scena jest wasza, zwalniajcie, wyrzucajcie i czekamy na argumenty.
1: Julia, proszę, zaczynać. No
2: więc z Dembele kontraktu nie przedłużamy, z Roberto kontraktu również nie przedłużamy, wyrzucamy Untitiego, wyrzucamy Lengleta, jeśli będzie dobry kupiec, tutaj nie na, na siłę, Wyrzucamy kutinio nawet jak, jak kupca nie będzie, to za, za worek ziemniaków go, że tak powiem, oddajemy i tak naprawdę to już nam zwalnia pokaźny margines w limicie płac i, i jeszcze tam jakaś gotówka pewnie też z tego wpadnie. Wiadomo, że, że są też w klubie e, piłkarze, którzy no, powinni odejść, ale są tak naprawdę marginalni, bo, bo ani nie zarabiają dużo, ani nie wkurzają bardzo, bo nikt na nich uwagi nie, nie zwraca typu Luke de Jong. Także no, raczej jest oczywiste, że on powinien no, odejść, ale też tutaj nie ma co e, za bardzo poświęcać mu zbyt, zbyt dużo mm, zdań.
1: Ja się zgadzam generalnie z tym, z, tym, z tym, co Julia powiedziała. Podpisuję się pod każdym z tych nazwisk a to gdzie zaczynają się moje wątpliwości to muszę przyznać, że ostatnio to są dwa nazwiska Frankie de Jong i Marc-Andre Trestegen moim zdaniem obaj powinni zostać zastąpieni ale nie wiem jeszcze czy już zimą czy, czy dopiero latem wydaje mi się, że przy skali zawodników potrzebnych już na wiosnę, potrzebnych do nadrobienia tego dystansu dzielącego Dumę Katalonii od czwartego, trzeciego miejsca dzielących potrzebnych Barcelonie do, do awansu, do przyszłorocznych do przyszłorocznej Ligi Mistrzów ale też mm, potrzebne te konkrety są na teraz żeby zrobić dobre wyniki w Pucharze Króla i Super Pucharze Hiszpanii więc wydaje mi się, że takimi kwestiami jak Ter Stegen i, i De Jong, Frank i De Jong zajmiemy się dopiero w letnim oknie transferowym ale powiedzcie, jakie jest Wasze zdanie? Czy oni powinni długoterminowo w Barcelonie zostać, czy byście się ich pozbyli?
0: Ja bym w ogóle spojrzał na to z lotu ptaka, patrząc przez pryzmat ostatnich kilku okien transferowych, czy to letnich, czy to zimowych w Barcelonie, bo e, moje zdanie jest takie, że przede wszystkim za mało jest w Barcelonie takich transferów z klubu, e, które są w jakiś sposób dyktowane chęcią zarobienia pieniędzy Czy wyrzuc może wyrzuceniem to złe słowo Ale sprzedaniem kogoś, kto jeszcze A, nie jest wypalonym piłkarzem, czyli taką sytą krową, jak to się zwykło ładnie mówić, albo nie jest młodym zawodnikiem, który po prostu nie rokuje dobrze i do niczego się nie nadaje jakby widać to odgórnie. Bo... Czyli
2: żebyśmy, to my choć raz zrobili interes tak, na kim, bo jeżeli... a nie inni na nas.
0: Tak, bo jeżeli sobie spojrzymy na takie odważne transfery w ostatnich latach, no to mnie się wydaje, że tak, możemy tutaj wskazać, yy, zaskoczę Was może, Emersona, no ale jakby odkupienie zawodnika, czy tam jakkolwiek to nazwiemy, co się wydarzyło między Barceloną a Betisem i następnie odsprzedanie go tam 2-3 tygodnie później, no niejako trzeba postrzegać jako coś w miarę odważnego. No. Decyzja, jaka została podjęta wobec Messiego, jakby oficjalna wersja jest taka, że nie dało się z nim przedłu użyć kontraktu i sobie pochlipaliśmy, ale być może nieoficjalnie i, i ja jestem skłonny w to uwierzyć, trzeba było go sprzedać po prostu i, i... Laporta podjął taką decyzję, żeby budować przyszłość klubu. Jakkolwiek piłkarską możemy to oceniać dobrze lub nie dobrze. No to jednak też jeżeli ta, ta nieoficjalna wersja jest prawdziwa, no to na pewno jest to bardzo odważny ruch. No i kto jeszcze? Możemy sobie nie wiem, wskazać może Claudio Bravo jakiś czas temu, żeby zwolnić miejsce dla Terstegena, może, e, może na jako jeden z tam no, w miarę minie, dobrze rokujących za. Na mnie został zawodników. zrobiony
1: całkiem dobry interes. To trzeba, to trzeba tak. przyznać. Podobnie trochę na Semedo, ale, tak? Zawodnik ale poza zbędny. tym. Ale poza tym masz rację, tak. Nie było wiele takich... I pracy.
0: uważam, że sprzedanie Terstegena byłoby takim ruchem, na którym przede wszystkim zarobilibyśmy dobre pieniądze i nie czekalibyśmy do tego momentu, kiedy ta jego forma zdegraduje do stopnia, kiedy on jeszcze bardziej będzie wpuszczał wszystko, co się da. No bo dajmy spokój, ile można tłumaczyć bramkarza tym, że dobrze gra nogami? Jakby oczywiście jest to bardzo ważne.
2: To ja byłam przekonana, że cały twój, twój wywód będzie z zmierzał w kierunku z sprzedaży Frankiego, a jeśli to, to wszystko było o, o Macie, no to ja się jak najbardziej zgadzam. tak, Uważam, że, tak jak ty, że e, czas też tego nadszedł i jakby on się zawsze zachował bardzo w porządku, wobec kibiców, wobec kolegów, wobec klubu powinien zostać ładnie pożegnany, ale jednak pożegnany. Szczególnie, że na rynku bramkarzy jest w miarę ok, jest trochę nazwisk, a my też mamy swoich dwóch przynajmniej wychowanków, którzy powinni e, dostać szansę przynajmniej jako drugi bramkarz.
0: E, ale jeżeli chodzi z kolei o Frankiego, no to tutaj uważam, że jeszcze to nie jest ten moment, żeby go sprzedawać i no, trochę sobie też przeczę, nie? no bo może się okazać, że za rok, tym po sezonie 22-23, dobrze mówię tak, czyli latem 2023 będzie już być może za późno i on na tyle będzie słaby, że zrobi się tam z tego Case Dembele, gdzie po prostu będzie ciężko go gdzieś obchnąć.
2: Ale na wiek spójrz, nawet Mark ma już pra, praktycznie trzydziestkę, tak, chyba skończył nawet, a, a Frankie to jest, jest wciąż, wciąż jednak młodziak.
0: I też dlatego uważam, że jeszcze warto go zostawić Tym bardziej, że yy, no gdzieś jestem Bardziej przekonany do tego, że szawi ułoży Frankiego niż, że ułoży Terstegena Także w mojej opinii Franki jeszcze co najmniej jeden sezon Powinien zostać Natomiast jeżeli miałbym wskazać jeszcze Jakieś nazwiska, to zastanawiam się Jaką macie opinię na przykład O takich panach jak Neto, jak Mingueza, Jak Riki czy jak chociażby Bright White. I jeszcze dodam, nagrywamy ten podcast we wtorek. Dzisiaj jest wtorek, 28 dzień grudnia, godzina 22. I póki co jeszcze Demir z Barcelony nie odszedł, ale jeżeli słuchacie tego podcastu, a już Demir opuścił Barcelonę, no to przepraszam.
1: Wybaczcie nam wtedy. Tak, ja uważam, że ci zawodnicy też powinni wcześniej czy później opuścić zespół, natomiast kwestia trochę możliwości wyczucia czasu, bo ja się zgadzam właśnie z tym, co Julia powiedziała o takich peryferyjnych zawodnikach, że oni tak naprawdę ani nikogo za bardzo nie bolą, ani też dużo nie zarabiają, bo no Demir to zarabia w ogóle jakieś tam grosze, więc jakby i też jego obecność w zespole jest zupełnie marginalna, no ale taki Mingezan, no to też jest zawodnik, który zarabia bardzo mało i, i, i jakby to nie on jest, bym powiedział, problemem, problemem w składzie, ja bym się prędzej Zastanawiał, ile jeszcze, ile jeszcze w klubie powinien zostać Alba, e, czy, 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 czy właśnie taki Terstegen, bo odnośnie piłkarzy, którzy mogliby wskoczyć do, do barcelońskiej bramki, no to pomijając, pomijając naszych i jakiego Penie, który jest takim moim prywatnym faworytem no to są na przykład na rynku tacy zawodnicy jak Jeremias Ledezma, który jest bardzo ciekawym piłkarzem Kadyksu, kupiony w ogóle z Rosario Central przed sezonem za 2 miliony euro, no co jest w ogóle śmieszną kwotą jak na zawodnika o takich umiejętnościach i takich warunkach fizycznych jak, jak Ledezma no więc tak, moim zdaniem z takimi zawodnikami wcześniej czy później, których Rafał wymieniłeś, też należy się pozbyć ale nie wszystko naraz. raz. Wydaje mi się, że kogoś jeszcze szawi potrzebuje, żeby, żeby, żeby wchodził z ławki na różne pozycje na wiosnę, a taka naprawdę poważna, poważna czystka moim zdaniem w drużynie powinna zajść latem przyszłego roku.
0: Julia, a Ty jak widzisz rolę takich zawodników właśnie jak Pique Alba czy Busquets w drugiej połowie tego sezonu i w przyszłym sezonie czy jest to ich ostatni taniec z Barceloną i w przyszłym sezonie nie będziemy ich oglądać, czy jeszcze przedłużą swoją karierę?
2: Myślę, że przede wszystkim Busquets radzi sobie całkiem nieźle i tutaj widzę bardzo ładne pole do przygotowania tej, tej naturalnej zmiany pokoleniowej, czyli do, do tego, żeby sobie szawi wyszkolił następców Busquetsa, no bo to wiadomo, że potrzebny jest więcej niż jeden. I, i że, że to może tak naturalnie ładnie przejść i, i Busquets może skończyć karierę powiedzmy za, za rok, za, za dwa. Alba Podoba mi się ten, ten pomysł z jego zejściem do środka, a nie na skrzydło. To jest bardzo ciekawe pytanie, jak to będzie działało w obronie, bo póki co tak zagrał w, w dwóch meczach. Z Sevillą było, było całkiem poprawnie. No Wcześniej między innymi przez, prze, przez jego ustawienie padły dwa, dwa gole, także no, tu może być różnie, ale przy, przede wszystkim e, problem z e, Albą jest taki, że absolutnie on nie może kariery kończyć, póki my nie znajdziemy choćby przyzwoitego gracza na, na lewą ob obronę, a takiego nie mamy. Więc e, nawet kulawy Alba jest lepszy niż co mecz zapychanie e, lewej defensywy m, prawym obrońcą czy, czy stoperem. Chyba, że, że gramy w ustawieniu 3-4-3, no, ale to jest zupełnie, zupełnie inna bajka. I kto tam jeszcze pika? Myślę, że sam pick up będzie kończył niedługo. Może nie po tym sezonie, może po kolejnym, ale tutaj o niego bym się nie, nie bała. On będzie wiedział, kiedy odejść, będzie wiedział, jak odejść i, i na, na pewno... Z robi to z, z klasą i wydaje mi się, że jeszcze zanim kibice będą mieli go, go całkowicie dość, a też na środku obrony mamy parę bardzo ciekawych opcji, no jest, jest Araujo, mój ulubieniec, jest Eric Garcia, który z meczu na mecz grywał naprawdę coraz lepiej jest ten Lenglet, który no, nie jest taki zły tak naprawdę no jest Umtiti, który y, powinien odejść i kto, kto tam jeszcze jest na, na środku obrony Minguesa, tak, tam grać, no to już powiedzieliśmy, że, że pewnie też prędzej czy później się z klubu zmyje, no mówi się o tych deliktach, tak, o tych y, Christensenach i tak dalej, i tak dalej, ale póki co akurat ta pozycja jest obstawiona całkiem w porządku i y, Pika, y, myślę, że ma, ma czas żeby na spokojnie przemyśleć swoją przyszłość.
0: O, no, nie wiem, czy bym się zgodził z tym, że jest tak super obsadzona, bo Araujo jest ok, wiadomo, top topów. Momentami pewnie najlepszy zawodnik Barcelony, Erik Garcia, czy jest to człowiek, który w Barcelonie rozwinie się do tego poziomu, żeby grać każdy mecz po 90 minut, to szczerze mówiąc zastanawiam się nad tym. Życzę mu tego stałego całego serducha, ale jak to będzie wyglądać? Nie jestem przekonany, czy możemy powiedzieć, że na pewno będzie dobrym partnerem na stoperze dla Araujo. Wymienianie Lengleta i Umtitiego jako obrońców Barcelony raczej powinno być w mojej opinii traktowane Zabronione jako, powinno być. Jako raczej, ale, wiesz, raczej tak. ale, też,
2: ale też trochę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nasz środek obrony jest obsadzony dość dobrze w porównaniu z, uwaga, lewą obroną, prawą obroną, lewym skrzydłem, prawym skrzydłem, środkiem ataku, także no.
1: To się zgadza, dlatego no, trzeba liczyć na to, że, że, że tutaj te rozwiązania znajdą się właśnie na te pozycje, Boczne, tak naprawdę. Mówiąc boczne, mam głównie na myśli obronę, obronę prawą, no bo ona jest taka najbardziej, jak Julia oczywiście świetnie podsumowała, Alba, że no Alba jest jaki jest, ale, ale nikogo lepszego w tym momencie ani w klubie, ani trochę w zasięgu nie ma, a przynajmniej na prawą obronę. No to za chwilę, za chwilę, właśnie, może, może zimą już zostanie pożegnany Dest, na przykład. I to, to, to będą te pieniądze, które klub znajdzie na, na różne inne wzmocnienia, e, sprzedawszy, sprzedając właśnie e, Serginio Desta, który tak naprawdę dobrze się zapowiadał, świetnie rokował, ale moim zdaniem w Barcelonie nigdy, nigdy nie odpalił. Nawet ten mecz, gdzie chyba e, gdzie strzelił dwie bramki, tak, e, to, 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 to za chwilę znowu gdzieś tam wpadł w marazm taki. E, który oglądamy w jego wykonaniu e, no z miesiąca na miesiąc to, to, to jest stagnacja e, ani nie ma jakichś tam wielkich, e, wielkich awansów formy, ani, ani szczególnych spadków, no ale Barcelona właśnie potrzebuje tej wartości dodanej w tym momencie od takich zawodników no i ten Nuzair no Mazrawi, moim zdaniem może być bardzo ciekawym rozwiązaniem właśnie nie tylko na, e, na wiosnę, ale tak naprawdę na na dłuższy okres. Czy to jest rzeczywiście piłkarz finansowo i, i, i bym powiedział e, organizacyjnie w zasięgu FC Barcelony, no to się, się okaże jak się skończy okienko transferowe, ale moim zdaniem nawet przyjście właśnie takiego zawodnika jak Mazrawi, to też sprawia, że e, rośnie jakość zawodników występujących wokół niego. E, na środku obrony również i jeżeli Wreszcie Barcelona by zyskała na, środ na, na prawej obronie obrońcę tak naprawdę, no to, no to być może ci, ci środkowi też by mieli wtedy łatwiejsze życie z takim piłkarzem obok. No ale o tym dopiero będziemy się mogli przekonać zależnie od ruchów transferowych klubu podczas tego zimowego okienka transferowego.
0: To zakończmy sobie w takim razie podcast tym, co Julia... Czym Julia chciała rozpocząć ten segment z odejściami, czyli panem Dembele. Ja powiem o siebie krótko. Dla mnie gość jest do sprzedania i nie przekonują mnie żadne argumenty o tym, że on wyzdrowiał, nie wyzdrowiał, że jest dostępny, że jest niedostępny, że jest to jeden z niewielu zawodników w kadrze Barcelony, który ma ryby przyspieszenie. Ja myślę, że jego nikt już nie wychowa. I, i naprawdę to bodajże ile jest u nas 4 lata, jeżeli się nie mylę i dobrze liczę, nie pokazał swojego potencjału przez te 4 lata. Zmieniali się trenerzy, zmieniało się formacje. Dębele był albo kontuzjowany, albo miał jakieś przebłyski, po których nagle na boisku znikał. Jasne, fajnie wygląda, jak przyspieszy, depnie na prawym skrzydle i minie tam jednego czy dwóch obrońców. Natomiast y, uważam, że nie mniejsze wrażenie robi na mnie Abde, kiedy wchodzi w jakieś driblingi. I znowu wracamy do tej kwestii, że... Barcelona boi się sprzedawać zawodników, jeżeli zdecydowaliby się na, nie wiem czy to teraz w ogóle będzie możliwe, żeby wziąć jakiekolwiek pieniądze za dębele jeszcze, ale jeżeli by się zdecydowali na sprzedanie go i zyskali nawet, no nie wiem, 20-30 milionów, jeżeli tak by się udało, to już jest to lepsze rozwiązanie niż trzymanie go. I tak uważam liczenie na to, że nie chcę mówić w końcu odpali, bo, bo w to już nie wierzę, ale że będzie jakimś tam wzmocnieniem od czasu do czasu, co, co dla mnie jest po prostu swego rodzaju głupotą, no bo popatrzmy sobie, czy on rzeczywiście daje w tych meczach tak wiele, jak się o nim pisze, to znaczy... Rzeczywiście, tak jak mówię, czasem kogoś okiwa, czasem gdzieś tam dojdzie do jakiegoś strzału, ale też my patrzymy na niego przez pryzmat tak nisko zawieszonej poprzeczki, poprzeczki tak. tego, że on jako skrzydłowy okiwa obrońcę i my się zachwycamy, że, że w końcu Barcelona ma skrzydłowego. My nie mamy skrzydłowego, mamy jakiegoś zawodnika, któremu raz na jakiś czas coś wyjdzie, ale tak nisko powiesił sobie tę poprzeczkę, że, że zachwycamy się każdym najdrobniejszym elementem z jego strony. Ja sobie tak myślałem, kogo moglibyśmy sprowadzić na to prawe skrzydło, jak to wygląda i tak dalej. Na myśl przyszedł mi inny zawodnik jakso bo gadaliśmy sobie o Mazrawim. E, tam gra przecież ten Antony, Brazylijczyk. Nie Bardzo wiem, fajny zawodnik wyciągnięcie go, ale jest to zawodnik fenomenalny, no tak jak sobie wyobrażamy typowego Brazylijczyka na skrzydle, tak właśnie on wygląda i oglądasz te mecze, widzisz ile on potrafi zrobić, a potem włączasz Dembele i zachwycasz się tym, że gość oddał z 16 metra strzał i trafił w słupek, no, no dla mnie w ogóle nie ta skala ja i, się z tobą i, i, i nie ten poziom w ogóle, no, także takie jest moje zdanie o Dembele i słucham Was jeszcze,
1: jeszcze właśnie jeśli chodzi o Dembele, no to do tego co powiedziałeś to ja mam taką, taką refleksję że wszystko fajnie i to by jeszcze może przeszło, gdyby on miał liczby, ale ten gość nie ma w ogóle liczb, on nie ma ani asyst w skali całego sezonu ani goli ludzie się nim zachwycają jak on zrobi jedną asystę gdzieś tam dającą jakiś wynik 3-2, 2-1 były takie mecze oczywiście w przeciągu e, o, tych sezonów 4,5 roku, który gra w Barcelonie I, i, i tym się zachwycają ludzie, bo po prostu ta, 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 ta skala tego co on wkłada do drużyny jest taka mała, tak? że nawet e, jedna asysta czy jeden gol w jakimś meczu z ligowym średniakiem to nagle sprawia, że o tym piszą gazety. A dlaczego o tym piszą? Bo Dembele nie daje żadnych innych powodów do tego, żeby o nim pisać. On nie ma 10 strzałów w meczu, on nie, ma, nie, nie notuje hat nawet z drużynami z niższych lig w Pucharze Króla. W, w meczach z Atletico i Realem Madryt on zakłada jakąś czapkę niewitkę i, i, i tak naprawdę... Wszystko to co powiedziałeś Ja się z tym absolutnie zgadzam To jest zawodnik do sprzedania A to czy, czy klub postanowi Najpierw z nim przedłużyć kontrakt czy nie Wydaje mi się, że tak, taka, takiej potrzeby nie ma Ja bym już wolał Po prostu żeby go obchnięto Jak najszybciej Nawet jeżeli miałoby być to ze stratą Finansową To przynajmniej będzie z korzyścią na, na amortyzacji Bo ta jego pensja nijak nie przystaje do tego Co on daje Daję zespołowi. Jakie jest twoje zdanie Julia na temat Usmana?
2: Rafał swoją wypowiedź zakończył takim i słucham was i ja y, przez chwilę miałam taki mini zawoł serca, bo zobaczyłam Krzysztofa i Bisza, który mówi biorę po 200 zł z konta każdej z drużyn i słucham państwa i już się bałam, że nieświadomie biorę udział tutaj w jakiejś licytacji, a uprzedzę pytania, nie, nawet 200 zł, nawet, no, nawet ja nie wezmę tego dębele, także pytanie, ile my na nim zarobimy, no pewnie nie za dużo, ale myślę, że, że wciąż trochę, bo właśnie ten, ta, ta jego fama taka chyba właśnie Prze, przez to, że, że tak często był kontuzjowany i tak mało się przez to zdążył skompromitować na, na boisku, wciąż wokół niego jest otoczka taka, że jeszcze coś, coś z niego może być i, i myślę, że dzięki temu dałoby się za, za niego wyciągnąć no nie wiem ile, skończącym sko się kontraktem to może z 30 milionów, no 30 milionów z pocałowaniem rączki jak najbardziej. Pewnie. I ja już, już od dawna go skreśliłam, naprawdę bra brakuje mi na, na niego słów, raczej tutaj jak chodzą śmieszki, heheszki, co, co taki Luke de Jong by mógł buty czyścić i tak dalej wszystkim innym e, piłkarzom czy, czy z z Bright ale leciała Beka, to ja bym się, się prędzej śmiała z Dembele, bo tamta dwójka to przy, przynajmniej nie jest winna temu, yy, jak się ich, ich kariera yy, potoczyła w przeciwieństwie do Francuza.
1: Tak, wiele, wiele osób robi biznes na tym, że sprzedaje ludziom marzenia, więc niech Barcelona znajdzie kogoś, komu sprzeda marzenia o Dembele i zarobi na tym jakieś konkretne pieniądze.
0: Dobra, słuchajcie, tym pozytywnym akcentem o sprzedawaniu Dembele zakończmy sobie podcast, e, zamknijmy na chwilę tę karuzelę transferową o kolejnych plotkach, będziecie mogli przeczytać oczywiście u nas w sekcji kwestia godzin na fcbarsa.com, zachęcamy do tego, żebyście odwiedzali stronę, komentowali, udzielali się na Rambli, a na YouTube zostawili suba, na patronajcie pieniądze, e, Taka cegiełka finansowa na pewno pomoże nam w rozwoju. Byli dzisiaj ze mną Julia Cicha, dzięki serdeczne za udział. Dzięki. I Karol Chowański, dzięki Karol.
1: Dziękuję Wam, do usłyszenia.
0: A my słyszymy się w kolejnym odcinku, w którym razem z Magdą Rudnicką podsumujemy sobie 2021 rok. Do usłyszenia, dzięki, na razie.